0: GRAMS Sprechstunde, der Podcast für Recht, gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von GRAMS Sprechstunde, dem Podcast für Recht, gute Medizin. Ich bin die Nathalie Grams, Ärztin, Autorin und für heute ganz wichtig Impfgegnergegnerin. Und ich sitze heute endlich mal wieder zusammen mit meinem Co-Host Christian Noppmann. Es war schon ein bisschen komisches Gefühl, nach drei Monaten äh, die Stadt wieder zu verlassen und nach Berlin zu reisen, aber das war es wert für dieses Hallo Christian.
2: Hallo Nathalie, herzlich willkommen zurück in Berlin. Schön, dass wir hier zusammen sind, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass Sie uns zuhören oder ihr uns zuhört eine technische Sache gleich vorweg, wenn im Hintergrund irgendwelche Vögel zwitschern sollten oder Jungs mit dem Basketball sich hier reindrängen. Wir sind hier nicht in einem professionellen Studio, machen das aber so professionell, wie es uns möglich ist. Und das hat, finde ich, auch einen ganz besonderen Charme und zeigt auch noch mal, unter welchen ja, besonderen Umständen hier alle versuchen, die Corona-Zeit zu überstehen und zu meistern. Ja, heute Thema. <lacht>
1: Genau, unter anderem Thema. Aber wir dürfen euch vielleicht zu Folge 5 erstmal mitteilen, dass wir uns mega, mega freuen über euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben mittlerweile echt einen ungeheuer großen, festen Hörerstamm, der auch noch fleißig weiter wächst. Und wir bedanken uns bei euch für die echt vielen konstruktiven Rückmeldungen und Themenvorschläge. Wir müssen ungefähr noch 50 Podcast-Folgen machen, um die alle abzuarbeiten. Stehen jedenfalls wirklich auch ähm, auf unserer Liste. Und äh, ihr erreicht uns ähm, bis dahin, wie gewohnt, auf Twitter unter atnathaliegrams oder ra für Rechtsanwalt Noppmann. Und ihr könnt uns. Natürlich auch weiterhin auf allen gängigen Podcast-Apps wie dieser Apple Podcast oder Spotify hören oder abonnieren oder am besten natürlich auch über Dektor FM in Kooperation mit Spektrum der Wissenschaft streamen. Lange Vorrede, ihr Lieben, wir fangen an. Wir befinden uns immer noch in den tiefsten Corona-Zeiten. Aber in den letzten Wochen hat sich die Lage, also so nehme ich das zumindest wahr, Deutlich verändert. Politik und Wissenschaft diskutieren, wie sich Lockerungen gestalten lassen, ohne das Risiko einer zweiten Welle zu groß werden zu lassen. Spielplätze haben wieder offen hier in Berlin, auch die Wir Bars, gerade. Ja, Geschäfte haben geöffnet. Äh, ja. Und irgendwie hat sich insgesamt das Leben auf den Straßen wieder deutlich belebt. Und gleichzeitig nehmen seit einigen Wochen die Ansammlungen und Demonstrationen von Menschen zu, die die Pandemie und die damit verbundenen Folgen für eine große Verschwörung halten. Das Coronavirus gibt's doch gar nicht. Ein Impfstoff dient nur dazu, dass Bill Gates uns Mikrochips einpflanzen kann. Die Grundrechtseinschränkungen der letzten Wochen nur dafür da, damit der Protest unterdrückt wird. Und alles in allem soll also alles eine ganz große Verschwörung von wenigen sein, um die Menschheit zu unterjochen. Und ich frage mich da so ein bisschen, oder ich frage dich, Christian, was passiert da gerade?
2: Ja, die Frage stellen sich viele. Gerade wenn man hier nach Berlin schaut, die Ansammlungen vorm Reichstag werden zahlmäßig immer größer oder auch die ja wirklich bemerkenswerte Demonstration auf dem Alexanderplatz, wo eine unglaubliche Vielzahl an Menschen aus unterschiedlichsten Richtungen zusammengekommen ist. Und als Jurist kann ich erstmal ganz nüchtern sagen, diese Menschen nehmen ihr Recht auf Versammlungsfreiheit wahr und das Recht auf freie Meinungsäußerung das sind verfassungsrechtlich geschützte Güter, geschützte Grundrechte und insofern könnte das Ganze eigentlich überhaupt kein großes Problem sein, aber ich glaube die Komponente und über die werden wir uns ja heute vertieft austauschen ist nicht primär eine rechtliche, wie dürfen die das? Ja natürlich dürfen sie das, aber die spannende Frage ist ja, was wird dort an Aussagen getätigt, was wird dort an Aussagen verbreitet und da kriegt das Ganze schon wieder einen etwas anderen Drive. Denn bei vielen Dingen, die dort zum Besten gegeben werden von Menschen, die für sich reklamieren, wir nehmen hier nur unsere Meinungsfreiheit wahr, muss man sagen, dass das mit Meinungsfreiheit relativ wenig zu tun hat. Denn Meinungsfreiheit heißt, ich darf meine Meinung bilden und auch äußern. Und Meinung beinhaltet dabei aber immer ein sogenanntes Werturteil. Und das unterscheidet die Meinungsäußerung auch von Tatsachenbehauptungen. Und bezüglich Tatsachen... Kann ich zwar auch theoretisch jeden Blödsinn behaupten, aber sobald ich ein Rechte Dritter eingreife oder Dritte gefährde, muss ich rechtlich dafür gerade stehen. Auch das ist im Prinzip noch nicht das, das, das Kernproblem, aber die Lage ist meines Erachtens so brisant und das haben die letzten Wochen in Berlin gezeigt, das haben die äh, Veranstaltungen in Stuttgart gezeigt, ist deshalb so brisant da die Demonstranten selbst davon ausgehen, dass aufgrund einer wie auch immer gearteten Verschwörung von wenigen oder einer bewussten Panikmache gesteuert durch die Politik, die auch an irgendwelchen Fäden hängt, ihre Rechte rechtswidrig eingeschränkt worden sind und sie genau deswegen sozusagen jetzt sich diesen Raum wieder zurückerobern müssen und ja, mit den Demonstrationen diese Rechte verteidigen. Und was mir Dabei auch aufgefallen ist, es sind ja nicht nur die Demonstrationen, sondern das Ganze wird ja flankiert durch mehr oder weniger prominente Menschen, sage ich jetzt mal so. Wenn wir ein paar Namen nennen wollen: Attila Hildmann, Xavier Naidu, Deadlift die Soest oder Senna Gamur, Klammer auf, die musste ich erstmal selber googeln. Die in, in sozialen Medien über unterschiedliche Kanäle die, die krudesten Theorien verbreiten. Also ich mir
1: wir, brauchen, wir brauchen auch eine Telegram-Gruppe, um unseren Podcast noch ein bisschen mehr zu verbreiten und dem was entgegenzuhalten. Ja,
2: das wäre die Challenge, dass die größer wird als die von, äh, von Attila Hildmann. Ich habe mir mal den Spaß in Anführungsstrichen gemacht, äh, bei dieser Telegram-Gruppe mitzulesen. Und das ist wirklich ein bemerkenswertes Protokoll von wüstesten Verschwörungstheorien, was es mit dem Virus wirklich auf sich hat, wer dafür verantwortlich ist, was durch geplante Gesetzgebungsverfahren jetzt noch mit uns alles passieren soll, dann wird das flankiert von irgendwelchen ominösen Augenzeugenberichten, die erzählen, dass also Hunderttausende von US-amerikanischen Soldaten jetzt mittlerweile in Deutschland stationiert sind und eigentlich nur darauf warten, eine irgendwie geartete Zwangsimpfung umzusetzen. Und Wir
1: wollen das vielleicht hier gar nicht alles wiederholen und damit also, verbreiten.
2: Das ist ein, ein, ein riesen Pandemonium von, von allem, was man sich an Verschwörungstheorien überhaupt nur vorstellen kann. Und das Besondere an den Vorkommnissen der letzten Wochen ist meines Erachtens tatsächlich, dass diese Aktivitäten, die ja im Internet schon immer irgendwie mitgewabert sind, wir haben das Thema ja auch schon in anderen Folgen gehabt und die Menschheit generell nicht gefeit ist vor, vor Verschwörungstheorien und äh, irgendwelchen äh, wüsten Vorstellungen. Aber das Besondere ist meines Erachtens, dass diese Aktivitäten und Äußerungen den Sprung aus den sozialen Medien in das reale Leben geschafft haben, eben mit diesen Demonstrationen. Und da wird natürlich ein riesen Spannungsfeld aufgemacht und es ist sehr interessant zu beobachten, aber auch, ich denke, mit einem großen Teil von Besorgnis zu sehen, was da gerade passiert. Ich will aus rechtlicher Sicht nochmal vorweg sagen, es hat in der Tat Gerade zu Beginn der Krise und der, und der deutlichen Einschränkungen, was die Bewegungsfreiheit anging und ähm, die, äh, ja, die Reisefreiheit, die, äh, die Versammlungsfreiheit, hat es sehr restriktive Beschränkungen gegeben. Und die sind aber in großen Teilen auch gerichtlich überprüft worden und es hat in der Tat auch Gerichte gegeben, die zumindest im Detail Vorgaben, die die Versammlungsfreiheit beschränkt haben, wieder gekippt und da muss ich sagen, ja, das ist Rechtsstaat at work, mhm. Genauso muss das funktionieren ja. und das zeigt aber gerade, dass wir in einem sehr gut funktionierenden System leben, wo jeder natürlich das Recht hat, gegen vermeintliche Rechtsbeeinträchtigungen äh, vor Gericht zu ziehen, aber das, war es bei diesen Demonstrationen Passiert, also dass man äh, behauptet, man würde in einer Diktatur leben. Das halte ich für überaus bemerkenswert, weil jetzt stehen hier Menschen zusammen, die sagen, sie dürfen ihre Meinung nicht äußern, was Quatsch ist, weil augenfällig dürfen sie es ja tun. Sie behaupten, sie leben in einer Diktatur, was, wenn man genau hinschaut, auch Quatsch ist, weil wäre das so, dann dürfen sie kaum vorm Reichstag stehen und behaupten, sie würden in einer Diktatur leben, weil wenn man sich mal diktatorische Staaten anguckt, weiß man ziemlich genau, was dort wirklich passiert. Die Behauptung, Zwangsimpfung würden unmittelbar vorbereitet und bereits gesetzlich verankert sein. Das ist auch Quatsch. Da reicht ein Blick tatsächlich in die aktuellen Gesetzgebungsverfahren, um einfach festzustellen, zu. dass dem nicht so ist. Die Behauptung, alles wäre eine große Verschwörung oder eine instrumentalisierte Panikmache, um die Rechte der Einzelnen, der Bürger einzuschränken. Also Stichworte Bill Gates, Deep State, chinesische Virenlabore. Also hier kommt wirklich alles zusammen, was, na, ich sag's mal despektierlich, unterm Aluhut, Rang und Namen hat. Aber ich glaube, man darf das auch nicht auf so eine lächerliche Ebene ziehen, sondern das ist ein ernsthaftes Problem, mit dem man sich auch sehr ernsthaft auseinandersetzen muss, um erstmal zu eruieren, was wird da verbreitet, was kann man dagegen setzen. Und warum passiert das überhaupt? Und wie kann man damit letztendlich umgehen? Was mir besonders noch große Sorgen macht, ist, dass äh, im Rahmen dieser Demonstrationen und auch in dem, was über die sozialen Medien verbreitet wird, zunehmend auch die Grenzen des Behaupt- und Sagbaren verschoben werden. Und da kommt man wieder in einen deutlich justiziablen Bereich rein. Also Impfgegner, die die aktuelle Situation mit der Judenverfolgung gleichsetzen oder Corona-Leugner, die den Mundschutz mit dem Judenstern vergleichen. Ja. Man muss bei Twitter nicht weit gucken. Es sind sehr krasse Vergleiche, die rechtlich gesehen eigentlich schon hart an der Grenze, wenn ich darüber hinaus, zur Volksverhetzung und Holocaust-Relativierung sind und damit einfach im strafbaren Bereich angesiedelt sind. Und das Interessante an der ganzen Veranstaltung finde ich, dass die Leute, die das behaupten, eigentlich auch vorher schon in anderen Themenbereichen mit, sage ich mal, sehr fragwürdigen Theorien aufgefallen sind. Und jetzt kumuliert das alles aus den unterschiedlichsten Richtungen genau auf diesem Thema Corona.
1: Ja, was ich besonders fand, äh, spannend finde, also nicht so im schönen Sinne äh, spannend, dass hier Menschen zusammen demonstrieren, ähm, wovon die einen sagen, dieses Virus gibt es überhaupt nicht, das ist eine Erfindung oder es ist gar nicht so schlimm, wie alle sagen, es ist alles viel harmloser und solche, die aber wiederum ganz viele eigene Theorien zu diesem Virus, das dann plötzlich doch existiert, äh, vertreten und natürlich auch äh, sehr laut vertreten, wir sehen da Virengegner, Impfgegner, Reichsbürger, Wutbürger, harmlose Esoteriker, Antidemokraten, Nazis und sonstige wirwuzis um mal das Wort von Tommy Krabbeis <lacht> zu verwenden. Und manchmal frage ich mich, ist das nicht einfach so irre, ist das nicht so offensichtlich irre, auch dass man sagen könnte, lass sie doch einfach... Oder nicht nur so läppisch, sondern Meinungsfreiheit ist ein echt hohes Gut, das gilt es zu schützen. Äh, Fakten sind Diskussionssache.
2: Also, dass Fakten Diskussionssache sind, ist ja gerade nicht der Fall. Die Meinungsfreiheit hatte ich ja vorher schon abgezirkelt gegen Tatsachenbehauptungen und in der Tat... Eine Gesellschaft, und davon bin ich fest überzeugt, muss eine Vielzahl unterschiedlichster Ansichten, Strömungen, Tendenzen aushalten, egal wie krude sie auch sind. Das ist einfach der Meinungspluralismus, der immer eigentlich in unserem Land gewährleistet werden muss und der meines Erachtens auch wirklich ein Kernbestandteil dessen ist, was unsere Gesellschaft ausmacht. Ich finde die Lage aber deswegen so gefährlich, weil mit den Aussagen, ich könnte es zuspitzen, mit, mit, mit den Spinnereien von wenigen, die Gesundheit und das Leben von vielen gefährdet werden. Mhm. Und man könnte ja sagen, gut, wenn sich jetzt irgendwie tausend Corona-Leugner auf dem Platz treffen und sich nur gegenseitig anstecken würden oder das Ansteckungspotenzial erhöhen, dann ist das deren Problem. Das Problem geht aber weit darüber hinaus. Also wir haben... Zum einen sieht man das bei jeder Demonstration, dass diese Veranstaltungen oft unter Nichteinhaltung von Abstandsregeln durchgeführt werden. Die Polizei ist auch in der ganz misslichen Lage, weil eigentlich sind die Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes und der jeweiligen Verordnung der Länder klar. Sie müssten hier eigentlich eingreifen, aber auch die Verhältnismäßigkeit im Auge haben. Und man kann mit restriktiven Maßnahmen eben auf Demos auch einen Märtyrereffekt herbeiführen. Mm. Die größere Gefahr sehe ich in der Tat aber in der Verunsicherung von vielen Unbeteiligten. Oder denjenigen, die unmittelbar diese Veranstaltung gar nicht mitbekommen, aber eben die Berichte darüber. Ja. Oder eben, wenn die Leute sich dann eben wieder zerstreuen, wir versuchen hier seit Wochen und Monaten unter wirklich Restriktionen zu versuchen, die Infektionsketten zu unterbrechen. Und diese Leute, ich sag's auf gut Deutsch, die braten sich dann Ei drauf, weil sie sagen, es gibt ja sowieso alles nicht und gefährden damit einfach unmittelbar ganz viele, die sich selber überhaupt nicht schützen können.
1: Ja, halten auch die Abstandsregeln auf den Demonstrationen nicht ein. Natürlich Und spreaden das dann, wenn sie dann wieder nach Hause gehen. Und ich glaube, dass wir hier auch wirklich zum Kern des Problems kommen. Aber für mich der ganze Hintergrund von allem, und darum geht es heute in der Folge, auf vielfache Weise sind einfach diese, ja, mal wieder Fake News. Wie geht man damit um? Was kann man dagegen tun? Und da sprechen wir heute auch noch mit Pia Lamberti, die zusammen mit Katharina Nokon ganz aktuell ein Buch veröffentlicht hat, das einfach gar nicht besser in die Zeit passen könnte. Fake Facts wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen. Dazu kommen wir später noch, weil ich das für einen ganz wichtigen Punkt halte. Aber wir gucken uns vielleicht erstmal auch die Fakten an.
2: Ja, so würde ich als pragmatischer, realistischer Mensch anfangen. Nämlich, wenn ich mit solchen Aussagen konfrontiert werde, das Virus ist eine Erfindung, das Virus ist zwar keine Erfindung, aber es ist harmlos, das Virus wurde sogar geschaffen, um uns zu drangsalieren, würde ich erst mal schauen, mir selbst ein Bild von der Lage zu machen und abgleichen, welchen Bestand diese Behauptungen dann haben. Im Prinzip einen Faktencheck machen. Mhm. Nathalie, lass uns doch mal mit den Viren anfangen. Ähm, da bin ich als Jurist denkbar ungeeignet, aber du als Ärztin hervorragend prädestiniert. Wie sieht die wissenschaftliche Lage eigentlich aus?
1: Ja, ich fange vielleicht mal ganz allgemein an. Äh, Viren sind äh, ganz winzig kleine Strukturen, deswegen kann man die auch nicht sehen. Deswegen ist es auch nicht so leicht zu ah. sagen, da ist eins. <lacht> aber wir wissen trotzdem super viel darüber. Und ähm, diese winzigen Strukturen enthalten Erbgut, also DNA oder RNA, und gelten nicht als eigenständige Lebewesen. Das heißt, sie können sich nur in anderen Zellen vermehren und nutzen dann auch äh, den Stoffwechsel von anderen Lebewesen, also zum Beispiel äh, von uns Menschen. Und äh, eine Infektion mit einem Virus kann für uns unproblematisch sein, bis hin zu sehr bedrohlich, eben auch lebensbedrohlich. Und wie das jetzt genau bei den Coronaviren ist, da weiß man eigentlich auch schon ziemlich viel, weil Coronaviren kennt man auch schon länger. Und und das sind vergleichsweise große, runde Viren, die so eine ganz besondere Hülle besitzen und weil die so ein bisschen wie eine Krone aussieht unter dem ähm, Elektronenmikroskop. Also darunter
2: kann man sie sehen, also nur mit dem bloßen Auge nicht. Genau. <lacht> genau. <lacht> Gut. Äh,
1: hat man das lateinische Wort für Krone ein bisschen äh, dafür verwendet, deswegen heißen die Corona-Viren. und äh, davon gibt es viele hunderte von Arten, die Forscher schon beschrieben haben und die können bei Säugetieren, bei Vögeln, bei Fischen und all möglichen anderen Lebewesen auch ganz, ganz unterschiedliche Arten von Krankheiten verursachen. Und das Problem bei allen Viren ist oft, dass wenn die sich vermehren, dass sie sich dann auch jedes Mal in ihrem Erbgut verändern. Und äh, das kann dann auch dazu führen, dass sie von einer Art auf die andere übergehen können und plötzlich auch für uns Menschen gefährlich werden. Obwohl sie vorher vielleicht nur Tiere äh, infiziert haben, so vermutet man das jetzt auch bei diesem neuartigen Coronavirus. Und Coronaviren, die für uns menschlich gefährlich werden können, tragen eben diese Abkürzung. COV oder HCOV für humanpathogene Coronaviren. Und lange haben äh, Ärzte und Virologen geglaubt, dass Coronaviren bei Menschen eigentlich nur so Erkältungssymptome machen, ziemlich harmlos sind. Und das hat sich schon vor ein paar Jahren geändert, als man plötzlich zwei ja, neue Virusvarianten kennengelernt hat oder kennenlernen musste, die schon äh, kleinere Epidemien ausgelöst haben. und Zum einen ist es das, das SARS-Coronavirus und zum anderen das MERS-Coronavirus. Und jetzt haben wir es mit einer wiederum neuen Variante dieser Coronaviren zu tun, das ist wahrscheinlich äh, ja, Ende Dezember 2019 im zentralchinesischen Wuhan das erste Mal aufgetreten. Jedenfalls vermutet man das im Moment. Es gibt auch ein paar andere Theorien, das vielleicht sogar schon früher im Umlauf war. Und das trägt eben jetzt den Namen äh, Coronavirus 2019, weil es da quasi erstmals äh, entdeckt und beschrieben wurde. Und das sieht auch aus wie diese Krone und da kann man deswegen auch den Coronaviren zuordnen. Also man weiß nicht nur, dass es diese Virengruppe gibt, sondern man weiß auch, dass es dieses Virus gibt. Man weiß auch ziemlich genau, wie das aussieht und man weiß immer mehr über seine spezifischen Eigenschaften, die es auch von anderen Coronaviren, die weitaus harmloser sind, unterscheidet oder auch vom Grippevirus. Das ist auch nicht so.
2: Das ist immer so das Hauptgegenargument auch, ja, genau, auch gewesen. genau, dass einfach war. auch eine
1: ganz andere Virengruppe ist. Ja. Deswegen kann man die gar nicht so vergleichen. Und wenn man jetzt also den Verdacht hat, dass ein Mensch mit diesem Coronavirus infiziert ist, dann ähm, kann man das im Labor auch nachweisen. Und dafür gibt es auch wiederum verschiedene Möglichkeiten, die wir kennen. Und zum einen kann man entweder indirekt Antikörper bestimmen, die der Körper quasi zum Abwehr dieses äh, Virus gebildet hat. Und ähm, da gibt es verschiedene Nachweismethoden, die äh, sozusagen jetzt auch im Umlauf sind und auch in verschiedenen Tests äh, verkauft werden. Da ist eine gewisse Fehlerwahrscheinlichkeit immer noch dabei, aber trotzdem dieser Nachweis funktioniert. Man kann sie natürlich aber auch direkt nachweisen. Jetzt gibt es aber sozusagen immer noch Leute, die aufgrund oder die trotz all dieser Fakten, die wir über dieses Virus und auch über die gesamte Virengruppe auch darüber wissen, was Viren bei uns im Körper schlimmstenfalls anrichten können. Menschen, die sagen, Nö, das glaube ich nicht, das leugne ich.
2: Oder da kollidieren dann Glauben und Wissen Wirklich miteinander und ähm, das Thema Virenleugnung oder Verharmlosung dessen, was Viren auslösen können, hatten wir ja, ich glaube, erste oder zweite Podcast-Folge schon zum, zum Thema Masernschutzgesetz. Also auch in dieser Debatte wurde und wird das Thema verharmlost oder geleugnet. Mhm. Also das ist ja jetzt nichts Corona-spezifisches, sondern äh, ich glaube, hier. Kommt es wieder brandaktuell raus, aber die Diskussionen über Viren gibt es doch gar nicht oder sie sind einfach viel, viel harmloser, als uns das immer eingeredet wird. Die ist ja schon relativ alt.
1: Sie sind auch eine Form des Lebens. Habe ich auch neulich gelesen. Nein, ah. zumindest Lebewesen sind sie nicht. Aber äh, wo du jetzt gerade das Masernschutzgesetz äh, erwähnst, wollte ich dich noch eine Sache fragen, weil ich äh, auch diese Woche mitbekommen habe, dass es da jetzt eine ganz wichtige äh, Gerichtsentscheidung gab. Es gab ja Impfgegner, äh, die sozusagen gegen das Masernschutz. Gesetz oder das Nachweisgesetz äh, einen Eilantrag eingereicht hatten. Vielleicht kannst du uns dazu noch kurz einen kleinen Exkurs, bevor wir richtig einsteigen, ja, an. Ja, ich,
2: also Eigentlich sind wir ja schon mittendrin, aber das Thema kann ich ganz kurz skizzieren, weil es, glaube ich, auch für so die, die rechte Abwägung auch zum Thema Corona durchaus eine große Bedeutung hat. Also Das Bundesverfassungsgericht hat in der Tat am 11. Mai einen Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz gegen die Nachweispflicht einer Masernimpfung für Kindergartenkinder abgelehnt. Also Eltern sind nach Karlsruhe gezogen und äh, Haben
1: wir ja schon befürchtet in unserer...
2: Das hatten wir sogar ja schon, schon, schon vorausgesagt, dass das passieren wird. Ähm, und das äh, Bundesverfassungsgericht hat sehr klar gemacht, also, es gibt ja viele Entscheidungen, wo man äh, sich viele Gedanken machen kann, was wollten sie uns damit sagen. Die Aussagen jetzt in der Begründung der Ablehnung des Eilantrages ist sehr, sehr klar dahingehend, dass der Elternwille, den wir ja skizziert haben, der mhm. durchaus großes Gewicht hat, auch verfassungsrechtlich abgesichert, hinter das Interesse an der Abwehr infektionsbedingter Risiken für Leib oder Leben einer Vielzahl von Personen, Stichwort Herdenschutz, zurücktreten muss. Mhm. Also eine Masernimpfung schützt eben nicht nur die Betroffenen, sondern hat auch das Ziel, eine Weiterverbreitung der Krankheit in der Bevölkerung zu verhindern und bei einem Erfolg der Anträge, das hat das Verfassungsgericht sozusagen antizipiert, werden grundrechtlich geschützte Interessen einer großen Anzahl Dritter von hohem Gewicht betroffen. Und die grundsätzliche Impfpflicht dient dem besseren Schutz vor Maserninfektionen. Und Ziel des Gesetzes ist eben der Schutz von Leben und körperlicher Unversehrtheit, zu dem der Staat prinzipiell angehalten ist. Mhm. Und damit ist zwar noch keine endgültige Entscheidung getroffen worden. Wir haben es hier nur mit einem Eilantrag zu tun, wo nur sozusagen die prognostischen Erfolgsaussichten gegenübergestellt werden, zusammen mit dem Eilbedürfnis. Und, aber die Klarheit in der Begründung ist meines Erachtens sehr, sehr eindeutig. Und das deutet schon darauf hin, wie so eine Hauptsache Entscheidung aussehen wird und mit welcher Begründung sich das Bundesverfassungsgericht, hier nochmal ganz klar positionieren wird. Und diese Spannungsfelder, die haben wir jetzt ja auch. Wir haben Eingriffe in eine Vielzahl von Grundrechten, die man abwägen muss, also die, den Eingriff in die Grundrechte Einzelner gegen eben das, was man über ein Kollektiv schützen möchte. Also man kann dann tatsächlich sagen, ganz klare Kante des Verfassungsgerichts erstmal jetzt hier zum äh, Thema Masernschutzimpfung.
1: Also muss man schon sagen, im Moment 1 zu 0 für den Infektionsschutz. Und vor Gericht wohl keine Spur von Virenleugnung, das ist ja schon mal beruhigend, aber wo wir gerade über Gerichtsurteile sprechen, es gab ja schon mal ein Gerichtsurteil und in einem anderen Zusammenhang, zu dem wir gleich noch kommen, aber dieses Gerichtsurteil wird von Impfgegnern und Virenleugnern gerne zitiert, um zu sagen, dass Masernviren nicht existieren sollen und ich dachte mir, oder wir dachten uns, mit wem sollten wir darüber besser sprechen, als mit dem Arzt, der in diesem Rechtsstreit vor Gericht stand, Dr. David Badens. Hallo, David. Die Hallo. <lacht> Freut mich sehr. <lacht> Wir haben gerade schon drüber gesprochen, die Existenz von Coronaviren wird von gewissen Kreisen ja genauso geleugnet oder zumindest in Frage gestellt, wie damals das Masernvirus in deinem ja echt spektakulären Prozess. Erzähl uns doch mal, worum es damals ging und wieso sich eigentlich ein Gericht mit so einer ja an sich wissenschaftlichen Fragestellung überhaupt befassen musste.
0: Mhm, sehr gerne. Ja, man muss vorausschicken, dass ich sowohl privat als auch beruflich erlebt habe, welche schrecklichen Folgen eine Masernerkrankung haben kann. Also die Erkrankung kann in der Akutphase zu, zu schweren Komplikationen äh, bis hin zum Tode führen. Es gibt aber auch eine neurologische Erkrankung, die man SSPE nennt, und die letztendlich zu einem langsamen Abbau der Hirnmasse und schließlich zum Tode führt. Und wenn ein Kind von so einer Erkrankung betroffen ist, dann, dann verursacht das unfassbares Leid für diese betroffenen Familien. Und ähm, wenn man sowas mal aus nächster Nähe gesehen hat, dann, dann vergisst man das nie. Also das mhm. muss man vorausschicken. 2012, da war ich noch Medizinstudent, bin ich über eine Webseite gestolpert, auf der ein wohlgemerkt promovierter Biologe doch tatsächlich behauptete, dass es überhaupt gar keine krankmachenden Viren oder Bakterien gibt. Mhm. Das ist ja eine sehr mittelalterliche Vorstellung. Dass der Mann auch behauptete, dass es gar keine Masernviren gibt, hat mich natürlich extrem provoziert. Nun kann ja jeder eine Meinung zu allen möglichen Themen haben, die es auch äußern und das ist auch gut, äh, aber dieser Mann schrieb auf seiner Seite, wollte demjenigen 100.000 Euro auszahlen, der ihm die Existenz des Masernvirus beweist. Ja.
1: Ja. <lacht> Guter Deal eigentlich. Challenge ja, Zettel.
0: das lasse ich auch. Ja. Der, der schrieb also auf seiner Webseite, und das kann ich mal zitieren, mhm. äh, das Preisgeld wird ausgezahlt, wenn eine wissenschaftliche Publikation vorgelegt wird, in der die Existenz des Masernvirus nicht nur behauptet, sondern auch bewiesen und darin unter anderem dessen Durchmesser bestimmt ist. Mhm. Zitat Ende. Ähm, und als ich das gelesen habe, konnte ich das zunächst mal gar nicht richtig glauben, dass ein Impfgegner so viel Geld für den Beweis der Existenz, eines Virus zahlen würde, über das es schon mehr als 30.000 wissenschaftliche Publikationen gibt. Und gleichzeitig dachte ich aber, dass das doch eine ganz hervorragende Gelegenheit wäre, dieses Geld tatsächlich einzufordern und es dann in Impfprojekte zu führen. Also das fand ich ganz provokativ. Und dann habe ich dem, dem Mann also direkt einen Brief geschrieben und habe diese Passage nochmal zitiert und gefragt, ob er das wirklich ernst meint. Ja. Und der hat dann prompt auch geantwortet, dass er das Geld wirklich auszahlt, wenn ich seine Bedingungen erfülle. Aber er hat dann gesagt, dass ich sicherlich bei meiner Recherche feststellen würde, dass es das Masernvirus gar nicht gibt. Und äh, ich habe dann in der Unibibliothek ein paar Stunden recherchiert, habe unter anderem die Erstisolation des Masernvirus aus den 50er Jahren gefunden und kopiert und habe ihm dann ein paar Publikationen äh, per Einschreiben Rückschein zugestellt, ja. dass er also auch unterschreiben musste, dass er das alles entgegengenommen hatte. Und dazu hatte ich dann einen Brief geschrieben, meine Kontonummer reingeschrieben und mich dafür bedankt, mit so wenig Aufwand so eine
1: große Geldsumme verdienen zu dürfen. Ja, verstehe. <lacht> aber, ich ja, nehme an, es gibt jetzt ein jetzt Aber.
0: Zurück. Ich habe dann mein Konto immer wieder gecheckt und äh, da kamen aber keine 100.000 Euro und äh, dann verging ein bisschen Zeit und dann habe ich ihm eine Mahnung geschickt mhm. und habe ihm dann eine Zahlungsfrist gesetzt, worauf er dann schrieb, dass er meine Beweise nicht akzeptieren würde. Ja, ich habe mir dann eine Anwältin genommen und wir haben letztendlich versucht, das Geld zivilrechtlich über das Landgericht in Ravensburg einzufordern.
1: Mhm.
0: Und der, der Fall wurde dort auch wirklich verhandelt. Äh, die haben dann einen Gutachter bestellt, das war ein Mikrobiologie-Professor aus Rostock, der in einem langen Gutachten feststellte, dass die Existenz des Marsan-Virus in den von mir vorgelegten wissenschaftlichen Arbeiten zweifelsfrei bewiesen war.
1: Mhm. Das oh, oh hat
0: Wunder. Ja? hat mir also dann diese 100.000 Euro zugesprochen. Die mussten ja quasi der äh, Empfehlung des Biologen folgen sozusagen. Die ja. sind ja Juristen und die mussten sich auf diesen Biologen verlassen. Und das, das Urteil äh, war, also ging dann um die ganze Welt, muss man sagen. Ja. Das war schon, schon ein Sieg. Ähm, und das war auch vorläufig vollstreckbar. Und dadurch, dass sich dann der Biologe... Trotzdem hartnäckig äh, weigerte das Geld herauszurücken. Er ging dann am Ende sogar einen Haftbefehl gegen ihn.
1: Oh krass. Äh, mhm.
0: Und schließlich wurden dann ungefähr 120.000 Euro auf ein Treuhandkonto überwiesen, auf das ich quasi keinen Zugriff hatte, weil er das Ganze dann noch überklagt hat. Mhm. Und äh, am Ende wurde dann das Ganze nochmal verhandelt vom Oberlandesgericht in Stuttgart und dort wurde dann festgestellt, dass ich das Geld nicht zugute habe.
1: Mhm. Da fragen das wir mal unseren Juristen hier, was ist denn da eigentlich geschehen?
2: Ja, also auch in der ähm Juristenwelt hat äh, dein Prozess wirklich für großes Aufsehen gesorgt und sowohl die erste Entscheidung vom, vom Landgericht als auch die nächste Instanz äh, beim Oberlandesgericht in, in Stuttgart äh, hat wirklich für riesige Diskussionen unter Juristen gesorgt. Denn der, der Knackpunkt und der für, also nicht nur Nicht-Juristen, relativ schwer zu verstehen war, ist, warum das OLG Stuttgart letztendlich deinen Anspruch abgewiesen hat. Denn sie haben argumentiert, und das ist, wenn man sich wirklich vertieft mit, mit diesen zivilrechtlichen Fragen äh, befasst, auch. Äh, nachvollziehbar. Sie haben ja argumentiert, das Ganze, was der, der Biologe gemacht hat, ist eine sogenannte Auslobung. Das heißt, jemand stellt in den Raum, ich zahle dem oder derjenigen, die folgende Bedingung erfüllt, die Summe X. Also, wer mir meinen Hund wiederbringt, der mir weggelaufen ist, dem zahle ich 100 Euro. So, wer den Hund wiederbringt, dann hat er einen Anspruch auf 100 Euro. Und in diesem Fall hat sich das OLG Stuttgart tatsächlich auf den Wortlaut der Auslobung gestützt und hat ja nicht hat, hat am Ende gesagt, du hast es, ja, hast es ja schon vorgelesen, dass er gefordert hatte, dass eine Studie vorgelegt wird, mit der das Masernvirus in seiner Existenz bewiesen werden muss und dass die Vorlage von sechs Studien dieser Voraussetzung eben nicht entsprochen hat. Und die Diskussion unter Juristen war dann, sind sechs Studien nicht auch eine Studie, aber das OLG Stuttgart hat es tatsächlich abgelehnt. Ähm, die Entscheidung ist sehr spannend, weil ich auch da auch raus entnommen habe, dass der Biologe dann in dem Verfahren auch nochmal weitere äh, Kriterien aufgestellt hat, die auch erfüllt sein mussten. Am Ende hat es aber für die, für die Entscheidung keine Rolle gespielt und das OLG blieb dabei, der Auslobende kann selbst festlegen, was erfüllt sein muss, damit eine Gegenleistung erfolgt und in diesem Fall wäre das ja die Auszahlung von 100.000 Euro gewesen. Ist das für dich damals nachvollziehbar gewesen, nachdem du in der ersten Instanz ja eigentlich gewonnen hattest?
0: Der Biologe hat die Gerichte über seine Anwälte ja mit Tausenden von Seiten mit Argumenten überhäuft, warum er denn nicht zahlen müsse. Er hat also gesagt, er wolle nur deutsche Publikationen mhm. akzeptieren. Die Publikationen seien teilweise vor dem Inkrafttreten des Infektionsschutzgesetzes publiziert worden und um damit nicht zu akzeptieren. Er behauptete, die Ausschreibung sei gar nicht erst öffentlich gewesen. Die Größe der Viruspartikel sei variabel und deswegen könne es nicht sein, dass das Virus existiert. Der Gutachter stünde in einer persönlichen Verbindung mit dem Richter, weil der Gutachter den Vornamen des Richters kenne und, und so weiter und so fort. Also die also haben
2: so alles aufgeboten. Er
0: Argumente gebracht, ja. die teilweise gar nicht nachzuvollziehen waren. Und das Argument, was ihn letztendlich gerettet hat, das war ja im Prinzip, dass ich ihm sechs Publikationen geschickt hatte, mhm. äh, die nur in der Zusammenschau der Existenz des Virus beweisen. Und für mich ist das nicht nachvollziehbar, warum man ihm ausgerechnet in dieser Frage recht gab. Es ging ihm ja im, in der Sache darum, dass er die die er leugnet ja die Existenz des Masernvirus grundsätzlich. Er ja. bestreitet diese Existenz. Und es ging ihm ja darum zu zeigen, dass es nicht einmal eine Publikation gibt, die die Existenz des Masernvirus beweist. Ja. Nun ist es ja so, dass so komplexe Dinge wie eine Viruserkrankung, die werden immer von mehreren Forschergruppen und auch über viele Jahre untersucht. Und da ist es sogar ein Qualitätskriterium, wenn Forschungsergebnisse reproduzierbar sind und wenn die aufeinander aufbauen. Ja. Insofern ist das Argument, dass ich zu viele Publikationen gesendet habe, einfach nicht nachvollziehbar. Denn die Existenz des Masernvirus habe ich laut dem Gutachter zweifelsfrei nachgewiesen. Ja, ja. Und ich wollte das dann auch noch vor dem Bundesgerichtshof prüfen lassen, aber die haben den Fall dann nicht verhandeln wollen.
1: Ja, was, was dramatisch ist. Also glaube ich, gerade auch jetzt für die jetzige Situation, da wird dieser äh, Biologe, der nicht genannt wird, zumindest nicht von uns, äh, ja jetzt auch immer wieder als Kronzeuge äh, in dem Sinne zitiert, äh, dass nicht nur er, sondern auch viele andere Impfgegner und Virenleugner sozusagen in diesem Urteil des Oberlandesgerichts Stuttgarts den Beweis sehen, dass es tatsächlich gar keine Viren gibt, schon gar kein Masernvirus und mit Corona sieht es bestimmt auch nicht besser aus und das wird ja wie so eine Art Waffe auch jetzt gegen Corona und auch gegen die ergriffenen Maßnahmen verwendet und ähm, diese juristische Finesse mit dieser Auslobung, das kriegen die allermeisten ja auch gar nicht mit und dann ist es auch wirklich schwer zu, zu verstehen und wie siehst du das, dass das damals so ausging und was das für eine Bedeutung für heute hat?
0: Ein Gericht wird ja niemals über die Existenz oder die Nicht-Existenz von etwas entscheiden können. Menschen, die argumentieren, es sei richterlich entschieden worden, dass es die Maser nicht gäbe, die haben den Prozess nicht verstanden. Es ging vor Gericht um nichts anderes als die Frage, ob ich einen Rechtsanspruch auf die 100.000 Euro hatte und das wurde ja am Ende verneint. Das bedeutet aber im Umkehrschluss nicht, dass es nicht andere Publikationen gibt oder dass es diese eine Publikation, die er gefordert hat, nicht gibt. Es war einfach die Frage, ob ich diese vorgelegt habe oder ja. nicht.
1: Quasi, ob Der du die Denkachter Auslobung... Er hat
0: eindeutig mhm. gesagt, dass ich zweifelsfrei die Existenz des Masernvirus bewiesen habe.
1: Ja. Aha. Und äh, siehst du da eine Übertragbarkeit auch jetzt auf die Corona-Situation, wo ja auch manche behaupten, das Virus gibt's gar nicht, es gibt keine wissenschaftlichen Belege, Beweise und siehe, damals, da war es ja auch schon äh, festgestellt worden. Ist es wie so eine Art Steilvorlage?
0: Ja, also ich bin natürlich ein bisschen gespalten, also ob ich das jetzt nochmal machen würde oder nicht, also diesen ganzen Prozess führen, mhm. weil also im Prinzip ähm, wurde das Urteil dermaßen umgedeutet und geht also als Fake News äh, um die Welt. Äh, ein deutsches Gericht habe entschieden, dass es die Maser nicht gibt. Ja. Also das wurde ja dermaßen umgedeutet, aber auf der anderen Seite, ich glaube, egal was dabei rausgekommen wäre, am Ende wäre auch sicherlich ein anderer Ausgang des Prozesses umgedeutet worden von den Impfgegnern und ich weiß nicht also ich glaube nicht dass das irgendeine Bedeutung auf dieses mit diesem oder einen Zusammenhang mit diesem Coronavirus hat das sind mhm. zwei vollkommen mhm. unterschiedliche Viren
2: ja okay du hast ja schon geschildert und ich habe es als Jurist auch damals schon wahrnehmen können ohne dass ich überhaupt wusste wer du bist mhm. Was dieses Urteil und dieser ganze Rechtsstreit eigentlich für, äh, für, für Folgen gehabt hat, unmittelbar. Also erstmal Medienpräsenz und wie das, wie das Urteil auch von äh, Impfgegnern sozusagen dann instrumentalisiert worden ist. Aber magst du auch mal erzählen, was das Urteil für, für Folgen für dich persönlich hat oder vielleicht auch bis heute hat?
0: Ja, das war ja schon eine sehr, sehr spannende Zeit. Äh, unter anderem auch wegen des großen Medieninteresses und äh, weil ich die Gelegenheit auch bekam, sehr, sehr viele interessante Menschen zu treffen und kennenzulernen. Also unter anderem hätte ich ja euch nie kennengelernt, wenn, wenn ich diesen Prozess nicht geführt hätte. Also es gibt ja sehr, sehr viele positive Seiten. Äh, teilweise war es aber auch eine beängstigende Zeit, denn also ich war in der Zeit des Gerichtsprozesses massiven Bedrohungen und Verleumdungen ausgesetzt. Ja. Ich habe also gelernt, wie gefährlich und, und radikal diese Impfgegnerszene sein kann. Und das hat für mich die Konsequenz, dass ich mich zum Beispiel von sozialen Medien zurückgezogen habe und dass ich auch in bestimmten Situationen in der Öffentlichkeit Schutzmaßnahmen ergreife.
1: Ja, da habe ich auch viel von dir gelernt. Leider ist es natürlich kein besonders schöner Anlass. Aber vielleicht äh, sprechen wir noch über ein anderes Thema. Ich kann nicht sagen ein schöneres Thema. Aber du bist ja äh, jetzt als Arzt in Schweden tätig. Und ähm, hier in Deutschland sagen auch einige, darunter übrigens auch Politiker, ja, Schweden geht den richtigen Weg, da gibt es nicht so viele Einschränkungen, die haben viel mehr Vertrauen in ihre Bürger, das ist alles viel lockerer und äh, ja, ich frage mich immer, wenn ich die Zahlen dann aber sehe und natürlich auch Berichte ähm, von der kritischen Seite höre, wie sieht das eigentlich aus, also wie ist das auch, wie ist die Lage sozusagen in Schweden?
0: Ja, ich war vorhin spazieren und bin hier durch die Stadt gelaufen und muss sagen, dass man keinen Unterschied zu früher erkennen würde. Hm. Also hier trägt keiner Mundschutz. Die Menschen sitzen dicht an dicht in Restaurants und Cafés und verhalten sich so, als ob es dieses Virus überhaupt gar nicht gäbe. Okay. Äh, als Kontrastprogramm dazu arbeite ich derzeit als Facharzt für Allgemeinmedizin in einer Aufnahme für Atemwegsbeschwerden. Hm. Also ich stehe mit maximaler Schutzausrüstung an, an vorderster Front und sehe also, wie schnell sich das Virus verbreitet. Und derzeit haben wir in Schweden etwa viermal so viele Tote Per Bevölkerung, wie in Deutschland, ja. äh, im Moment spricht also nichts dafür, dass der schwedische Weg in irgendeiner Weise besser sein sollte als der deutsche. Mhm. Aber das Fazit haben wir wahrscheinlich erst in ein paar Jahren in der Hand, wenn man alle Daten ausgewertet hat und ähm, sicherlich kann ich mir vorstellen, dass die Suizidrate nach oben gehen wird, da, dadurch, dass die Leute isoliert sind und sich einsam fühlen und vielleicht ah, die Arbeitslosigkeit steigt und es wird sicherlich auch Todesfälle geben dadurch dass wir Operationen äh, hinauszögern und Arztbesuche vermeiden. Ja, und Krebserkrankungen ist es leider noch sehr also es ist noch viel zu früh da irgendwelche Rückschlüsse zu ziehen. Ja, ich denke
1: auch, also auch neulich mit dem Experten gesprochen, der auch sagte, Krebserkrankungen, die wir nicht oder nicht rechtzeitig diagnostizieren, weil viele Menschen ja zum Glück zu Hause bleiben, aber in diesem Sinne dann auch wieder nicht zum Glück. Und trotzdem ist es natürlich jetzt erstmal so ein bisschen eine Breitseite hin zu den Leuten, die sagen, in Schweden ist alles besser, weil es alles viel lockerer ist. Ich weiß im Moment noch nicht, ob mich das beruhigen oder, oder freuen soll. Es gibt ja eher weniger, was einen insgesamt an der Situation gerade freut, aber es freut mich zumindest dass wir uns gehört haben, dass du uns so viel ähm, erklärt und erzählt hast. Vielen, vielen Dank dafür und ich hoffe, dass wir uns einmal sehen können, wenn alles wieder gut und vorbei ist.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, dass ich äh, ja, bei euch hier im Podcast mit dabei sein durfte. Macht's gut. Sehr gerne. Tschüss. Ciao. Dankeschön. Ciao.
1: So, puh, das waren ja jetzt wirklich Infos, die man einerseits, glaube ich, braucht, um auch die ganze Absurdität des Themas zu verstehen, aber die man andererseits nicht möchte, weil man denkt, wie können so offensichtliche Fakten so dermaßen geleugnet werden und wie kann ein, ein Gerichtsurteil, in dem gesagt wird, die Existenz des Masernvirus ist zweifelsfrei belegt, letztlich in sein Gegenteil verkehrt werden und heute als Beweis dafür herangeführt werden, dass es Coronaviren dann auch gleich gar nicht gibt.
2: Ja, das überrascht mich auf der einen Seite, auf der Andererseits Seite ist der Mechanismus ja wirklich augenfällig. Ich würde größere Summen darauf wetten, dass von den Leuten, die behaupten, irgendein Gericht oder konkret das OLG Stuttgart hätte entschieden, es gebe keine Masernviren, diese Entscheidung nie gelesen haben.
1: Kannst du ja mal eine Auslobung machen.
2: <lacht> genau. <lacht> also, wenn man sich diese Entscheidung anguckt, ist es vollkommen klar für, für jeden Juristen und eigentlich auch für jeden, der der deutschen Sprache mächtig ist, dass das Gericht mitnichten über die Frage Existenz oder Nicht-Existenz der Masernviren entschieden hat. Im Gegenteil, in der Begründung wird ganz klar gesagt, über diese Frage muss eigentlich überhaupt nicht diskutiert werden, sondern der Knackpunkt war allein der, der zivilrechtliche, wo es um die Tatbestandsvoraussetzungen der Auslobung ging. Und mhm. dass man sich am Ende über ein Wort gestritten hat, nämlich über das Wort eine, mhm. wurde gesagt, Zeig mir auch nur eine Studie, wo das Masernvirus mit bewiesen ist oder zeig mir genau eine Studie. Und das war der Knackpunkt. Wir sehen aber auch heute in der Diskussion, dass diese Mechanismen genauso greifen. Die Leute müssen überhaupt nicht lesen, sondern es reicht ihnen die Behauptung. Wir haben ganz akut wieder ein Gesetzgebungsverfahren oder ein Rechtsverordnungsverfahren, wo unter anderem Regelungen vorgesehen werden, wer in den Einrichtungen der Bundeswehr verantwortlich ist für die Umsetzung des Infektionsschutzes. Das ist, glaube ich, eine Novelle im Infektionsschutzgesetz. Da wird in gewissen Kreisen draus gemacht. Ja, seht ihr, in dem Infektionsschutzgesetz werden jetzt sogar Regelungen getroffen für den Einsatz der Bundeswehr im Rahmen der Corona-Krise. Nur weil das Wort Bundeswehr dort in diesem Gesetzentwurf drin steht. Mm. Kein Mensch, der das behauptet, hat genau gelesen, was dort eigentlich geregelt wird. Und das reicht aber, weil die Behauptung ist in der Welt und sie kriegt Beine und wird weitergetragen und so etwas wieder einzufangen, ist fast unmöglich. Und genau das ist dem David ja letztendlich auch passiert. Und man sieht ja auch die, die Dramatik, dass er persönlich bedroht worden ist und äh, Schutzmaßnahmen ergreifen muss im Umgang in der Öffentlichkeit und ja, das zeigt eigentlich auch die gesamte Gefahr und dass es eben nicht nur harmlose Spinner sind, die äh, Aluhut schwenkend sich vom Reichstag versammeln, sondern dass das Menschen sind, die tatsächlich auch in Teilen durchaus willens sind, ihre ja fast schon ideologisch vorgetragenen äh, Theorien auch aggressiv durchzusetzen. Und das ja. ist, glaube ich, eine der ganz, ganz großen Gefahren, wo man sehr genau hinschauen muss, was heute passiert.
1: Ja, und ich glaube, ein, ein Grundproblem, das wir darin auch sehen, ist, dass eine Behauptung immer ganz schnell gemacht ist. Masernbieren gibt es nicht. Äh, Zeig mir doch mal das Gegenteil. Oder dieses Gericht hat dies und das behauptet. Oder die Bundeswehr tut dies und das. Und es ist unendlich viel schwieriger und mühsamer. Und es kostet auch viel mehr Zeit, weswegen man auch oft nicht unmittelbar reagieren und antworten kann, wenn man dann erstmal die Fakten zusammenträgt, wenn man die Wissenschaft sozusagen bemüht, um diese Dinge zu klären. Und da entsteht oft eine große Lücke und eine Latenz, weil man eben nicht sofort sagen kann, dass es Blödsinn, weil und das braucht dann eben sehr lange, bis man dieses Weil erklärt hat und da habe ich gerade auch das Gefühl, dass da ein Lautstärkevorteil und ein Zeitvorteil bei den reinen Behauptern ist, während die ganzen seriösen Wissenschaftler, seien es Virologen oder seien es Epidemiologen oder seien es auch Wissenschaftskommunikatoren oder ähm, Wissenschaftsjournalisten, ähm, einfach brauchen, bis sie Sachverhalte erklärt haben, geprüft haben, peer-reviewed haben, online gestellt haben. Und das macht, glaube ich, für viele Menschen so eine Not, dass sie dann lieber auf die Behauptung springen und ja, diesen Faktencheck, den wir jetzt ja eigentlich auch ein bisschen anbieten wollten, lieber hinten runterfallen lassen, weil es zu mühsam ist, weil es zu lange dauert und weil es auch nicht so fancy ist.
2: Ja, ich, ich glaube, das geht sogar noch einen Schritt weiter. In der, in der Wissenschaft selbst ist es meines Erachtens unabdingbar, dass Ergebnisse immer wieder kritisch hinterfragt werden und dass seriöse Wissenschaft auch davon lebt, dass Weiterentwicklungen und Neubewertungen auch kommuniziert werden. Und da hat auch in der Vergangenheit der Journalismus in Teilen eine sehr ungute Rolle gespielt, wie zum Beispiel die Heinsberg-Studie, was oder was von, von Christian Drosten kommuniziert worden ist, wenn die zu einer Neubewertung kamen und sagen, hey, da haben wir uns geirrt, da mussten wir nochmal nachrechnen, dass das als Schwäche ausgelegt mm. wird, weil sofort gesagt wird, hast seht ihr, erst behauptet ihr das eine mm. und dann behauptet ihr das andere und sie überhaupt nicht nachvollziehen können und das auch für den Laien sozusagen gar nicht transformieren, dass das einfach der wissenschaftliche Erkenntnisprozess ist und der in komplettem Gegensatz dazu steht, einfach irgendeine Behauptung aufzustellen und zu sagen, beweist mir doch mal das Gegenteil mm. und selbst wenn ich da mit dem Beweis ankommen oder einer wissenschaftlichen Herleitung zu sagen, naja, das glaube ich aber immer noch nicht. Und ach, siehste, ach, jetzt hast du noch mal irgendwie dein Argument geändert, da kann doch alles überhaupt nicht stimmen. Und das ist, glaube ich, die große Gefahr.
1: Ja, und ich glaube, das hat man auch noch in der letzten Aussage von David ganz gut äh, gesehen oder gehört, der einfach sagt, wir können das jetzt noch nicht sicher sagen. Im Moment sieht es so aus, als wären wir hier in Schweden alle super locker drauf, alles wäre easy. Ich sehe aber in der die, Notaufnahme auch
2: die, Todeszahlen, die, die, ja.
1: die kranken Patienten, die schwerst betroffenen Patienten und auch mehr Tote als anderswo. Und der long run können wir aber noch nichts beurteilen und deswegen müssen wir vorsichtig sein mit Aussagen und ich sehe hier aber schon so viele Leute, die sagen, wow, Schweden macht das viel besser, das ist der richtige Weg, das können wir schon jetzt sagen und, ähm, und ich das würde... dass das nicht so ist, ne? Ja, 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 genau, ja, genau, dass das nicht so ist und dass wir vor allem auch sehen, dass Corona keine harmlose Erkältung ist oder irgendwie nur eine wüste Behauptung, was das Virus betrifft, sondern dass es eine reale Bedrohung ist. Ich glaube, David erlebt die gerade ganz unmittelbar und viele, viele andere Ärzte und Pflegende auch und äh, eigentlich denke ich mir, Mensch, das muss man doch sehen oder wenn man von den Todeszahlen in Italien oder auch in New York hört oder liest, sehen das die Leute nicht, die sich samstags jetzt immer zu diesen Demonstrationen in Stuttgart, Berlin oder anderswo ähm, treffen und äh, sozusagen was passiert da, dass die diese ganz offensichtlichen Fakten und Zahlen nicht sehen. Und da fand ich es total spannend, das neue Buch von Katharina Nokon und Pia Lamberti genau in dieser Zeit jetzt irgendwie zu sehen, weil die befassen sich beide schon seit langer Zeit mit Mechanismen von Verschwörungstheorien. Und in dieser Corona-Pandemie führt das uns besonders Eindrücklich vor Augen, was da für Mechanismen äh, greifen und äh, warum Menschen dafür so anfällig sein können. Man mag das ja manchmal wirklich kaum glauben. Und ich möchte äh, vielleicht der Einfachheit halber, aber auch, weil ich es auch nicht besser ausdrücken könnte, aus der Buchbeschreibung zitieren. Die beiden sagen, Fake News und Verschwörungserzählungen, darin waren sich Experten weltweit einig, haben sich direkt zu Beginn der Covid-19-Pandemie ähnlich rasant verbreitet wie das Virus selbst. Bereits im Februar 2020 warnte der Generaldirektor der WHO, dass die Welt es nicht nur mit einer Pandemie, sondern auch mit einer Infodemie zu tun habe. Viele der Mythen, die weltweit Verbreitung fänden, kreisen um die Idee, dass es sich bei dem Virus um eine Biowaffe handle, die angeblich in einem Labor in Wuhan hergestellt worden sei. Einige Medien zitierten noch im Januar 2020 sogenannte Experten, die darüber spekulierten, ob das Virus das Produkt eines chinesischen Biowaffe-Experiments sein könnte. Im Netz kursierten zahllose Verführungserzählungen, die sich dem mit dem neuartigen Coronavirus befassten. In YouTube-Videos und Blogs wurde etwas verbreitet, dass Microsoft-Gründer Bill Gates für die Pandemie verantwortlich sei. Einige Verschwörungsideologen mutmaßen außerdem, es hätte bei der Covid-19-Pandemie gar keine Todesopfer gegeben und bei den Angehörigen und ehemals Erkrankten, die in der Presse zu sehen waren, wird es sich nur um bezahlte Schauspieler handeln. Eine solche Haltung kann natürlich unglaublich gefährliche Konsequenzen haben. Wer meint, dass das Virus nicht gefährlicher ist als eine Erkältung, hält sich natürlich auch nicht an die empfohlenen Maßnahmen. Und dann gefährdet man sich nicht nur selbst, sondern wird auch zum Risiko für andere. Und wir freuen uns deswegen total, dass wir heute auch noch heute mit einem zweiten Gast, einer Gästin sprechen können, mit Pia Lambert. Und die rufen wir jetzt gleich mal an. Hallo Pia, ich muss sagen, euer Buch kommt ja irgendwie genau zur richtigen Zeit. Und ich frage mich gerade, was erleben wir da eigentlich mit diesen ganzen Corona-Demonstrationen, wo sich ja echt die unterschiedlichsten Gruppierungen unter einem Dach zum Widerstand vereinen. Geht es da irgendwie so um Hauptsache dagegen oder was würdest du sagen? Steckt mehr dahinter?
3: Ja, es ist natürlich noch gar nicht so einfach, richtig einordnen zu können, was bei diesen Demonstrationen passiert. Das ist ja eine sehr heterogene Gruppe, die sich da zusammenfindet ähm, aus allen möglichen Spektren. Mein Gefühl ist aber schon, dass sie vereint sind in einem gemeinsamen Feind und der ist dann eben gerade Bill Gates oder Spahn ähm, und ich muss sagen, das kommt für mich auch gar nicht so überraschend. Also es geht ja viel auch um das Thema Impfungen, angebliche Zwangsimpfungen. Und A, hatte das ja schon vor Corona einen ziemlich großen Rückhalt in der Gesellschaft. Jeder Fünfte hat an eine Impfverschwörung geglaubt. Und B, hat eben gerade das Thema Impfen ja auch Menschen zusammengebracht, die ja nicht mehr gemeinsam haben, vielleicht eigentlich als den gemeinsamen Feind. Also unterschiedlichste Spektren von äh, linksalternativ, hippie über gut bürgerlich, bis hin zur extrem Rechten ist da ja wirklich alles dabei in diesem Spektrum. Ja, sehr, sehr krass. Ja.
2: ja. Also wir haben, bevor wir dich zugeschaltet haben, hallo auch von mir, uns ja schon genau über diese Themen wie ähm, Impfskepsis und Virenleugnung unterhalten und Corona ist ja nicht das erste Mal, dass wir diesen Argumentationsmustern begegnen, die wir jetzt schon wieder sehen. Mhm. Kannst du mal beschreiben, was da psychologisch passiert? Was steckt dahinter?
3: Also insgesamt ist es so, dass eine Situation wie Corona, das ist ja so. Der absolute Kontrollverlust, man weiß nicht, was als nächstes passiert, man ist mit so vielen Informationen konfrontiert, Informationen, die oft ja auch schwer ja, greifbar sind, verarbeitbar sind, ich glaube, die wenigsten haben gedacht, dass sie nach der Schule nochmal mit exponentiellem Wachstum konfrontiert werden und plötzlich muss man das irgendwie verstehen und verstehen, was eine Reproduktionszahl heißt und in so einer Situation, in der man ja, nicht weiß, was passiert, in der man auch persönliche Ängste hat und die Ängste sind, ja in der Gesellschaft wirklich weit verbreitet. Ich glaube, vor zwei Wochen waren es noch 60 Prozent der Deutschen, die gesagt haben, dass sie immer noch Angst haben. Also da setzte ja auch noch nicht wirklich eine Gewöhnung ein. Versucht man, irgendwo eine Struktur zu finden, einen Sinn zu finden und das sind dann eben Verschwörungserzählungen. Die sind so eine Art Heilsversprechen in der Krise, dass man es nicht mit einer unsichtbaren Bedrohung zu tun hat, die man nicht einordnen kann, sondern es gibt ein ganz klares Feindbild. Das sind die da oben, das sind die angeblich Mächtigen oder wirklich Mächtigen, die dann auserkoren werden und auf die dann alles projiziert werden. Es gibt natürlich dann auch die, die sagen, die Krise ist gar nicht so schlimm, das wird alles nur aufgebauscht. Ich glaube, auch das ist eine Art der Bewältigungsstrategie, weil eben, ja, das Virus ist ja schon beängstigend und man weiß nicht, was passiert. Vielleicht hat man Menschen im eigenen Umfeld, die betroffen sein können oder sind und wenn man das Ganze runterspielt. Ist es ja weniger bedrohlich. Das zeigt sich auch in Studien. Dann ist es plötzlich nur noch eine Grippe. Und man hat das Gefühl, das Ganze ist handhabbar.
1: Ja, leider hat man ja im, im nahen Umfeld. Ähm oder zum Glück hat man selten Betroffene äh, im Umfeld, aber was mir immer mehr vorkommt, ist, dass es Verwandte, äh, Facebook-Freunde, Arbeitskollegen und Kolleginnen gibt, die plötzlich tatsächlich mit handfesten Verschwörungserzählungen äh, um die Ecke kommen. Mir ist aufgefallen, ihr sagt nicht Verschwörungstheorien, sondern äh, Verschwörungserzählungen, deswegen habe ich das jetzt hier auch gleich übernommen, das hat nämlich bestimmten Grund, warum ihr das tut. Vielleicht kannst du dazu auch noch mal kurz was sagen und uns vielleicht ein paar Tipps geben oder auch unseren Hörerinnen und Hörern, was macht man, wenn plötzlich jemand so auf sowas, ich sag mal, hereinfällt? Ähm, genau, also erstmal wir sprechen Verschwörungserzählungen, wenn es um die
3: konkrete Verschwörung ja, was immer bekannt ist unter Verschwörungstheorie, also 9-11 bei einem Inside-Job, äh, Impfungen führen zu Autismus, solche Sachen, das ist, nennen wir Verschwörungserzählung, eben weil es ja keine nachprüfbare Theorie ist, also beispielsweise die Anhänger der flachen Erde-Idee ähm, machen sogar Experimente, um zu belegen, dass die Erde flach ist. Die scheitern, das führt aber nicht dazu, dass sie ihre äh, Annahmen verändern, dass sie die adaptieren oder verwerfen. Nee, die bleiben trotzdem immer noch fest davon überzeugt, die Erde muss flach sein. Und genau das ist ja der Unterschied zu einer Theorie. Wenn ich merke, meine Ideen, die ich habe, meine Hypothesen bestätigen sich nicht, dann muss ich meine Hypothesen verändern lassen. Und deswegen finden wir es wichtig, dass man eben nicht den Theoriebegriff verwendet, nicht nur weil er aufwertend ist, sondern weil es einfach falsch ist, weil es ja eben nicht um Faktenprüfung geht. Wenn es um die Person geht, sprechen wir von der Verschwörungsideologie. Das wird ja auch manchmal durcheinander geworfen. Also der Gegenstand ist die Erzählung, die Person hat eine Ideologie. Oder, um es noch komplizierter zu machen, in der Psychologie erforsche ich die Verschwörungsmentalität. Also die generelle Tendenz, Verschwörungen zu wittern.
1: Ja, dazu kommen wir vielleicht gleich am Ende noch, aber äh, wie, wie geht es denn nun den Personen, die quasi konfrontiert sind mit verschiedenen verschwörungs dann punkt sozusagen? Genau, also es ist, ich habe das Gefühl, dass äh, jetzt gerade so in den letzten
3: zwei, drei Wochen es nochmal eine Zunahme gab. Ich kann das noch nicht über Zahlen belegen, aber dass zumindest ich von ganz vielen Menschen gesagt bekomme, dass plötzlich das eigene Umfeld diese Inhalte verbreitet und auch Menschen, die vorher eben nicht an solche Dinge geglaubt haben. Also das ganze Thema ist nochmal persönlicher geworden. Und dann ist natürlich immer so die Frage, was macht man jetzt? Und ich würde sagen, wenn es im eigenen Umfeld ist, hat man insgesamt noch die besten Chancen, einwirken zu können, weil man ein Vertrauensverhältnis hat, weil man weiß, wie die Person tickt. Und wenn man sich vielleicht auch überlegen kann, was für eine Funktion diese Ideologie für die Person hat. Also aus der Forschung wissen wir beispielsweise, dass Menschen, die in unsicheren Arbeitsverhältnissen sind, die ihren Job verloren haben, dass die stärker an Verschwörungen glauben. Und das sieht man auch auch in Einzelfallberichten immer wieder, dass ähm, für unser Buch haben wir mit Menschen gesprochen, da war beispielsweise die Schwester äh, in einem kleinen Dorf im Osten, hatte keinen Job mehr, ähm, Probleme in der Beziehung und dann hat sie sich immer mehr an so Pharma- Verschwörungserzählungen reingesteigert und das hat ja für sie eine Funktion. Also es geht ja darum, eigene Unsicherheiten zu externalisieren, auf einen angeblichen Feind zu projizieren und da kann man rangehen und versuchen, das über diese eben zu lösen. Das ist auch, was uns die Sektenberatungsstellen beispielsweise in Nordrhein-Westfalen gesagt haben, was eigentlich so der beste Ansatz ist. Und ich denke, was wichtig ist, ist, dass man frühzeitig hier interveniert und nicht erst abwartet. Das ist nicht immer so einfach. Gerade in der Familie ist das ja manchmal auch unangenehm. Denn dass man plötzlich quasi der Unruhestifter, der aber sagt, ha, das stimmt so aber nicht. Aber trotzdem, ich glaube, umso früher man damit anfängt und Gegenrede leistet, respektvoll bleibt, ruhig bleibt. Ich weiß, das ist manchmal schwierig. Aber umso mehr hat man auch Chancen, da was zu verändern.
1: Ja,
2: das ist... Ja, jetzt das persönliche Umfeld, ich nehme das auch wahr, dass es eigentlich an einen heranrückt. Also ich sitze hier in Berlin, da hat man die demonstration sowieso vor der Nase, aber auch das, ja, bekannte, Zumindest mit, mit, ja, mit Fragen kommen. Und das, so der erste Einstieg ist immer, aber irgendwas könnte doch dran sein. Mhm. Ähm, die Diskussion finde ich auch unglaublich wichtig, wie du das gerade geschildert hast. Ein anderes Thema ist ja nochmal die Diskussion in Anführungsstrichen in Teilen oder Auseinandersetzungen in sozialen Medien. Also, mit, mit Unbekannten. Also wenn man da im Internet sucht, muss man gar nicht lang unterwegs sein, um unter Artikeln zu allen möglichen Corona-Themen auf entsprechende Kommentare zu stoßen. Und wenn man sich da in die Diskussion begibt, kippt das wahnsinnig schnell äh, in, äh, in, in ganz harte persönliche Anfeindungen bis, äh, bis zu Hass. Wir hatten gerade mit dem David Badens ja auch drüber gesprochen, der sich sehr intensiv mit, mit Virenleugnern und Impfgegnern auseinandersetzt. Musste und wo es dann auch wirklich ein, ein Bedrohungspotenzial ganz konkret gab. Was, was schlägst du denn da vor? Kann man sich dagegen schützen? Soll man diese Diskussionen auf einer sachlichen Ebene führen? Oder was, 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 für, was für Möglichkeiten siehst du da?
3: Ähm, genau, also es ist auch mein Eindruck, dass diese Diskussionen sehr aggressiv geführt werden und auch schnell in persönliche Beleidigungen übergehen. Also, das sehe ich auch an den E-Mails, die ich. Äh, jeden Tag bekomme, da finde ich tatsächlich auch wichtig, dass man anderen Leuten zur Seite steht, wenn man das sieht. Also das kann sein, indem man äh, zustimmend kommentiert. Das kann aber auch einfach, wenn man sich gerade nicht da reinbegeben möchte, ein Like sein oder eine private Nachricht, weil es sich halt für Menschen, gerade jemand, der das nicht als Beruf macht, sondern einfach äh, ja, das Bedürfnis hat, da was zu sagen, dann fühlen die sich oft so alleine gelassen in diesem Hass, der da über sich, über sie ergießt. Da finde ich es ganz wichtig, dass Menschen auch digital solidarisch agieren und unterstützend agieren. Ich meine, Menschen lassen sich von ihren Meinungen insgesamt nicht so schnell abbringen. Das passiert bei diesem Thema natürlich nochmal mehr. Ähm, wie gesagt, der Glaube hat ja auch eine gewisse Funktion. Man kann sich darüber überhöhen, man kann sich damit besser fühlen. Man hat das Gefühl, man verfügt über so eine Art Geheimwissen, das die anderen nicht haben. Da kann man jetzt nicht mit einem Faktenfinder kommen und die Person sagt, ach, hat sich ja doch so überhaupt nicht mehr überlegt. Also es geht nicht um Fakten, sondern es geht um eine Ideologie. Trotzdem finde ich, wenn man sich dem aussetzen möchte, es nicht verkehrt, mit Fakten sachlich ruhig zu argumentieren, damit Menschen, die das lesen, die Information einordnen und verstehen und sehen, was hier das Problem ist. Ähm, wie gesagt, das ist auch immer noch eine Wahl. Man muss sich auch überlegen, wie man da vorgeht. Manche machen das, ähm, indem sie sich lustig machen. Das ist nicht so mein Ansatz. Ich versuche das immer ruhig und sachlich und klar. Aber ich glaube, da gibt es auch einfach unterschiedliche Wege. Aber da geht es wirklich mehr um die Umstehenden und nicht so sehr um die Person, die es verbreitet.
1: Ja, ja. Ich meine, du hast ja dazu auch geforscht. Du, du hast vorher auch schon den Begriff Verschwörungsmentalität benutzt und gerade im Gesundheits-, äh, gesundheitlichen Bereich, jetzt speziell Coronaviren, Impfstoffe, äh, gibt es ja wirklich auch eine Menge zu, zu sagen und die, die Wogen schlagen total hoch. Ähm, was sagen denn so die Forschungsergebnisse? Ähm, ja,
3: wir haben eine Studienreihe gemacht, da ging es um den Zusammenhang zwischen Verschwörungsglauben, also der Verschwörungsmentalität und ähm, Gesundheitsverhalten. Und ich muss sagen, die Ergebnisse waren so stark, die haben uns selbst überrascht. Ähm, Deswegen haben wir dann noch andere Studien hinterhergeschoben, um das zu replizieren, weil es wirklich einfach ein unglaublich starker Zusammenhang war und sich gezeigt hat, dass Menschen, die eine starke Verschwörungsmentalität haben, durch die Bank weg alle medizinischen Ansätze ablehnen, die weniger nutzen und äh, egal welcher Alternative sich zuwenden. Also wir hatten da knapp 40 verschiedene medizinische Ansätze uns angeguckt ähm, und dieser Zusammenhang hat sich wirklich für jeden einzelnen Ansatz, außer Massage, weil ich glaube, jeder mag Massagen oder fast jeder, ähm, hat sich dieser Zusammenhang so gezeigt. Und dann kommt natürlich die Frage, warum ist es so? Und das äh, eine Ergebnis ist, dass Menschen, die einen starken Glauben an Verschwörung haben, eben alles ablehnen, was sie als mächtig wahrnehmen. Und dementsprechend eher etwas wählen von einer Firma, die sie als kleinen Underdog wahrnehmen, als eine mächtige Pharmafirma. Das ist natürlich auch eine gewisse Illusion, weil auch beispielsweise die Homöopathiefirmen ja viel Geld machen. Aber es geht darum, wie Sachen auch wahrgenommen werden. Und der andere Ansatz ist eben die Art zu denken. Es gibt so in der Psychologie, werden so zwei Denkstile unterschieden. Das ist einmal analytisch, einmal holistisch. Das ist jetzt nicht besser oder schlechter. Ein Analytik guckt sich so einzelne Bestandteile an und wenn einzelne Informationen nicht dazu passen, dann verändert er sein Weltbild viel stärker. Ein Holistiker guckt auf das große Ganze, das ist total wichtig für Kunst, für Musik. Und wenn Informationen kommen, die nicht in dieses Weltbild passen, dann ignorieren diese Personen diese Informationen viel stärker. Und das sind dann eben auch die Leute, die stark an Verschwörungen glauben und dann sich eher alternativen Heilmethoden zuwenden. Und dann ist es vielleicht egal, ob die Homöopathie laut einer Studie wirkt oder nicht, weil im Großen und Ganzen sie das als sinnvoll erachten.
1: Also müsste jetzt eigentlich ein kleines Homöopathieunternehmen den Impfstoff gegen Corona erfinden und dann hätten wir alle Probleme miteinander gelöst. Die hätten endlich was Wirksames <lacht> ja, ja. Und es würde ähm. von den Holistikern akzeptiert.
3: Genau, aber das sind eben auch die Probleme. Also ich glaube, das ist tatsächlich wichtig, dass man versteht, wie Menschen denken, um dieses Problem zu adressieren. Also wir haben uns in einer anderen Studie beispielsweise angeschaut, inwiefern ein Bedürfnis nach Einzigartigkeit mit Verschwörungsglauben zusammenhängt. Und wir haben uns damals die noch unbekannte Rauchmelderverschwörung ausgedacht. Rauchmelder verbreiten angeblich Schallwellen, die alle krank machen sollen. Und ein pensionierter Ingenieur, hätte das herausgefunden. So, und jetzt haben wir us amerikanischen Probanden erzählt, in der einen Bedingung, dass eine Mehrheit der Deutschen das glaubt und eine andere Gruppe hat gelesen, nur eine Minderheit der Deutschen glaubt das. Und normalerweise ist es so, wenn Menschen keine Ahnung von einem Thema haben, folgen sie erstmal der Mehrheit. Das heißt, sie sagen, ach, wenn eine Mehrheit sagt, da gibt es diese Rauchmelderverschwörung, wird da schon was dran sein. Nicht aber für die Menschen, die schon vornherein stark an Verschwörungen glauben, für die dreht sich das um. Die glauben sogar die Verschwörungserzählung mehr, wenn sie nur von der Minderheit verbreitet wird. Und hier sieht man vielleicht, warum dann äh, einem Hausarzt mehr geglaubt wird als einem Virologen, eben weil er die Minderheit darstellt. Und das ist natürlich bei der Kommunikation dann ein Problem und eine Herausforderung.
1: Ja, verstehe ich gut und macht die ganze Sache natürlich nicht leichter, weil wir auch darüber gesprochen haben, wie schwierig es eben ist, sozusagen die Faktenlage in ihrer Komplexität äh, darzustellen. Und ein Einzelner kann immer eine schnelle Behauptung machen und wenn er dann noch vielleicht den Eindruck erweckt, mit dieser Behauptung unterdrückt zu werden, ähm, obwohl es eigentlich einfach nur sozusagen die wissenschaftliche Faktenlage ist, die gegen ihn steht, dann hat das natürlich gleich so einen Drive, der die ganze Sache dann eigentlich viel gefährlicher Macht, als man vernünftigerweise annehmen
3: möchte. Genau, also das ist ja so ein klassisches Motiv auch. Ne? man ist, Das sieht man ja auch gerade bei diesen Demonstrationen in diesen ganzen Gruppen, dass ähm, sich Menschen auf der einen Seite als unterdrücktes Opfer stilisieren und auch alles nutzen. Also, das auf YouTube gelöscht wird, ist dann nochmal, ne? wir werden unterdrückt, die Meinungsfreiheit ist in Gefahr, der Faschismus steht bevor, das sind diese Negative. Und auf der anderen Seite sehen sie sich als Widerstandskämpfer und dann wird auf einmal mit einer weißen Rose demonstriert in Anlehnung eben an die Widerstandsbewegung. Genau, und das ist halt so ein ambivalentes Verhältnis, äh, mit dem man sich selber einfach nochmal überhöhen kann.
1: Und äh, ja. Ja, also das ist wirklich sehr, sehr interessant. Und wir danken dir ganz, ganz herzlich, dass du uns wirklich so lange Rede und Antwort gestanden bist. Und wir hoffen, dass äh, unsere Hörerinnen und Hörer dafür sich was mitnehmen können, was dann tatsächlich die Fakten erhöht und hoffentlich auch erhörbar macht. Ja, sehr gerne. Es hat Spaß gemacht mit euch. Ja. ja vielen Danke Dank. dir.
2: Ciao. Tschüss
1: wow, das ist ja irgendwie, auch das sind so Dinge, die man eigentlich ja nicht hören möchte, was Pia uns da jetzt alles erzählt hat, aber ich glaube, es ist im Moment umso wichtiger, dass sie gehört werden, was ich mich manchmal frage, ich meine, ich war ja in dieser Szene auch mal wirklich tief drin, ich habe auch die absurdesten Verschwörungstheorien und Behauptungen geglaubt und eben weil das natürlich auch so eine Art Schulterschluss mit der eigenen Blase dann ermöglicht, auch eine Abwehr von allem, was da an Kritischem von außen kommt und ich kenne dieses Gefühl sehr gut, dass man sich damit auch als was Besseres fühlt. Man verfügt über das eigentliche Wissen, über das Geheimwissen, man ist auch sozusagen gegen den Mainstream unterwegs und das ist tatsächlich auch was, was meinem Selbstwert irgendwie was gegeben hat und was ich heute manchmal vermisse, weil ich mich hinsetzen muss, mühsam recherchieren muss, Dinge überprüfen muss, noch drei Leute fragen muss, dann täusche ich mich vielleicht, dann muss ich das einsehen, das tut wieder weh. Und dieser mühsame, anstrengende Prozess, Kahnemann sagt ja auch, dass das langsame Denken dazu, was er eigentlich auch auch dazu sagen sollte, ist das anstrengende Denken, das Energie- und Ressourcenverbrauchende Denken. Das liegt uns Menschen auch nicht so besonders und es ist auch nicht so ein tolles mh, prickelndes Gefühl. Und deswegen kann ich das immer noch verstehen, dass man dem irgendwie so ja anhängt oder das so gerne möchte und dem richtig gehen verfällt, einfach zu wissen.
2: Also ich glaube, dass das, was Pia gesagt hat, ist, ich finde das durchaus erhellend, weil es auch wirklich erklärt, was hier gerade passiert und dass man viel weniger auch mit, mit, mit Vorwürfen gegenüber vielen, die jetzt auf diesen Demonstrationen rumlaufen, agieren muss, sondern sie, sie bietet ja wirklich nachvollziehbar erstmal Erklärungsmuster an, die ja auch dazu führen, dass man in gewisser Weise auch, ein, dass man nachvollziehen kann, was da passiert und dass man, denke ich, auch die, die, die Leute durchaus in mehrere Gruppen trennen kann, weil ich gehe fest davon aus, es gibt entweder welche, die das ganz gnadenlos instrumentalisieren für ihre eigenen Ideen und dann sozusagen einfach eine Masse äh, willfährig hinter sich scharen, bis hin zu wirklich Einzelnen, die in der Situation selber verzweifelt sind und entweder nicht in der Lage sind oder auch keine Kraft haben, ähm, ja, oder einfach vielleicht, auch keine Lust dazu haben, sich jetzt sehr mühsam auf diesen Weg zu begeben, den du beschrieben hast. Und dann ist es natürlich einfacher, solche, solche Narrative zu übernehmen. Und also, was Pia am Anfang erzählt hat, ja, das hat mich sehr daran erinnert, an, an diese, diese Grund, ja, Vorprägung des Menschen, äh, dieser automatischen Mustererkennung. Man, man nimmt vermeintliche Kausalitäten wahr, die sich eigentlich im besten Fall als irgendwie Korrelationen darstellen, aber eben kein weiteres Fundament haben. Und das ist natürlich dann aber besonders einfach, das zu adaptieren, wenn man sich darin auch noch wiederfindet oder eine Erklärung hat für das, was einem gerade selber widerfährt in der Einschränkungen in der lebenssituation und das macht es zumindest transparent was da gerade passiert und umso wichtiger fand ich aber auch die ansätze die sie dargestellt hat wie kann man damit umgehen also auch gerade, im, umgehen, genau, gerade nicht einfach
1: nur bashing und ich ja, manchmal auf Twitter neigt man ja auch dazu. Es gibt einfach auch so krasse Steilverlagen, da ja. kann man fast Gott, nicht anders. Ich habe heute
2: auch viermal den Aluhut verwendet, weil ich ihn einfach als, <lacht> ja. als Begrifflichkeit natürlich sehr, sehr witzig finde. Aber wahrscheinlich wird man damit in einer Auseinandersetzung diesen Leuten und diesen Argumenten überhaupt nicht gerecht, sondern man muss tatsächlich schauen, sie mitzunehmen, dort, wo sie sich gerade befinden.
1: Ja, ja oder auch zumindest, was wir ja auch als Thema hatten, die mitzunehmen, die nur dabei stehen Ge und sich nicht sicher sind, was stimmt denn nun? Ja. Dass man dafür zumindest die sachliche Information anbietet, den ruhigen Ton behält, und ja quasi vermittelnd tätig ist. Und das ist ja auch das, was wir versuchen wollen, hier mit dem Podcast zu leisten. Und damit muss ich leider aber auch sagen, wir sind jetzt quasi schon fast am Ende unserer fünften Folge. Wir haben am Anfang unserer Podcast-Reihe angekündigt, dass wir erstmal sechs Folgen machen werden. Aber wenn ihr uns unbedingt weiterhören wollt, wenn ihr auch wollt, dass wir weiter, ja, für komplexe Themen äh, zur Verfügung stehen, die ein bisschen aufdröseln und mit anderen Experten besprechen, dann empfehlt uns, liked uns, teilt uns und setzt echt diesen Fake Facts was entgegen. Und gerade die heutige Folge hat ja auch gezeigt, ähm, dass es unheimlich viel zu besprechen gibt im Bereich von Medizin und Recht, aber dass wir eben auch alle eine gesellschaftliche Verantwortung haben, immer, aber in dieser Pandemie natürlich ganz besonders. Und damit kann man vielleicht auch wirklich verhindern, dass manche krank werden und auch ja, krank werden müssen, bevor sie erkennen, wie ernst die Lage ist und dass Viren sich nicht wegleugnen lassen.
2: Ja, also die äh, Fakten lassen sich auch mit den wüstesten Theorien ja einfach nicht irgendwie äh, äh, wegerzählen. Und uns ist gestern bei der Vorbereitung noch eine Geschichte über den Weg gelaufen, über einen ehemaligen Corona-Skeptiker, so hat er sich selber bezeichnet, Brian H. Punkt, Name tut eigentlich auch nicht zur Sache, aus den USA, der äh, in den sozialen Medien in den ganzen letzten Wochen äh, das Thema befeuert hat. Also das Virus ist überhaupt nicht so gefährlich, vielleicht gibt es es auch gar nicht. Und alles die, die ganzen Restriktionen werden eigentlich nur umgesetzt, um, um ganz andere Ziele zu erreichen. Und äh, ja, was ist passiert? Er und seine Frau sind schwer an Corona erkrankt. Und er hat sich jetzt an seine Anhänger, in Anführungsstrichen, gewandt um einfach mal die Lage zu schildern. Also seine Frau muss bis heute künstlich beatmet werden und ähm, er sagt jetzt, also niemand soll das durchmachen, was ich erlebt habe und warnt jetzt andere Corona-Skeptiker, Skeptiker, die die Gefahr nicht ernst nehmen und, und sagt, das war keine Taktik von jemandem, das ist nicht erfunden, das ist ein Echtes Virus, den man ernst nehmen sollte und ja, nach all dem, was wir heute gehört haben, kann man genau das eigentlich nur unterschreiben und hoffen, dass vielen Menschen sowas erspart bleibt und dass man auch viele Menschen einfach noch mitnehmen kann und ja, bei aller Unschönheit und, und Schwierigkeit der Lage eben doch einen Beitrag dazu leisten kann, dass die Leute einfach nicht in solche Sphären abrutschen.
1: Ja. Ja, und ich glaube, das ist eigentlich auch ein gutes Schlusswort. Und ich würde sagen, in dem Sinne, bleibt gesund, bleibt vernünftig und uns gewogen. Und bis zur nächsten Folge von GRANZ Sprechstunde, der Podcast für Recht.
2: Gute Medizin.
1: Und zum Schluss noch ein allerletzter Hinweis für euch. Wir würden euch bitten, bei einer Umfrage zur Nutzung von Podcasts mitzumachen. Dauert ungefähr 10 Minuten und pro abgeschlossener Umfrage werden 2,50 Euro an die gemeinnützige Organisation der Ärzte der Welt e.V. gespendet. Den Link zu der Umfrage findet ihr in unseren Shownotes. Vielen Dank.
0: Grams Sprechstunde, der Podcast für Recht, gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.